0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder der Arne vom Enough Talk und ich war wieder in einer Sneak Preview, wie ihr schon am Titel gesehen habt. Die Sendung heißt Sneak Talk Nummer 5. Ist jetzt zwar schon eine Weile her, ich hatte ja eigentlich versprochen immer direkt nach dem Kino aufzunehmen, bin aber leider terminlich einfach nicht dazu gekommen. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt einfach mal, diese krasse Euphorie, die der Film in mir hervorgerufen hat, nochmal zu konservieren und euch nochmal dran teilhaben zu lassen. Denn ich bin mit gemischten Gefühlen in die Sneak gegangen. Es bestand Gefahr, dass der neue Michael Bay Film 13 Hours gezeigt werden wird. Das ist wie man sich vielleicht denken kann, wenn man unsere sonstigen Sendungen gehört hat, nicht unbedingt das, was ich mir freiwillig angucken wollen würde, denn Roboter haben schon gereicht. Ich vermute jetzt einfach mal, dass äh, Soldaten im Nahen Osten an einem realen Szenario dann doch etwas sind, wo der gute Michael Bay äh, mit Pauken und Prom Trompeten und USA-Fahnen dran scheitert. Naja, aber äh, dem war nicht so. Ich hatte Glück. Der zweite Pick, der hätte kommen können, war nämlich der Film, der dann auch gekommen ist. Und zwar ist das der neue Disney-Film Zootopia, in Deutschland aus mir unerfindlichen Gründen leider als Zoomania vermarktet. Macht wenig Sinn, wir kennen das ja mit den Verleihentscheidungen hier in Deutschland, wo das ein oder andere Mal sinnlose Titel gewählt werden. In diesem Fall ist es sogar tatsächlich so, dass Zootopia, was ja nun eben an Utopia angelehnt ist, ja, eben so eine gewisse Meta-Botschaft schon im Titel trägt, die man halt einfach durch Wahl eines anderen Wortes komplett aus der Gleichung rausstreicht. Das ist schlecht, das finde ich doof, das prangere ich an. Allerdings macht das dem Film absolut keinen, nein, tut dem Film absolut keinen Abbruch. Dieser Film, und ich nehme jetzt gleich mein Fazit vorweg, ist fantastisch. Es ist einfach nur genial. Ich habe eine dermaßen gute Zeit gehabt und das hat mich sogar ein bisschen verwundert, denn eigentlich bin ich nicht der riesengroße Fan von Disney-Filmen, ähm, sagen wir es mal so, also als Kind habe ich die natürlich gesehen, habe die auch in der Regel sehr gemocht, aber mittlerweile mag ich aus nostalgischen Gründen die Klassiker natürlich schon noch ganz gern das Dschungelbuch oder Robin Hood, die sind schon süß und knuffig. Aber ich finde immer, dass Disney-Filme es sich auf lange Sicht so ein bisschen zu einfach machen in ihrer Wertevermittlung und in ihren Szenarien und in ihren Auflösungen des Gezeigten. Ich weiß nicht, ob das mein potenzieller Hang dazu ist, etwas ambivalentere Stoffe zu sehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann doch das Zuschneiden auf die, das kindliche Publikum ist. Keine Ahnung. In diesem Fall aber... Habe ich also wirklich äh, von der absolut oberflächlichsten Ebene bis in den Subtext des Films rein einfach nur einen Kinobesuch erlebt, der mit höchsten Genuss beschert hat. Ähm, nur mal so kurz ein bisschen zu den Eckdaten. Wie gesagt, der Film heißt Zootopia, läuft am 3.3., also, jetzt, da sich das ein bisschen verzögert hat, schon relativ bald in den deutschen Kinos an. Verantwortlich zeichnen sich da wirklich ein Haufen Leute. Also, in der Regie gibt's drei Credits, zwei Hauptregisseure, ein Co-Regisseur. Alles Leute, die man irgendwie mit den letzten Disney-Produktionen der letzten Jahre so assoziiert. Am Drehbuch haben noch viel mehr Leute mitgewerkelt. Also Story-Credits, Screenplay-Credits etc. sind insgesamt, glaube ich, sechs Leute gewesen. Also wenn euch das interessiert, guckt es in der IMDb nach. Das wird jetzt zu einem reinen Name und was haben die gemacht, Dropping. Das soll es nicht sein. Dafür gibt es über den Film tatsächlich einfach viel zu viel zu erzählen. Ähm, nur mal so ganz grob das Setting. Die meisten von euch haben wahrscheinlich diesen... Ja, ich frage mich, wie man ihn nicht ulkig und witzig finden kann, Trailer gesehen, in dem ein Hase und ein Fuchs versuchen, bei einem Faultier an einem Schalter eine Auskunft zu bekommen. Und dieses Faultier ist mal gemessen an seiner Natur relativ langsam, was der ganzen Situation einen sehr, sehr skurrilen Anstrich gibt. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen die Befürchtung, dass das, wie man das so von großen Filmen kennt, so ein bisschen dieses der Money-Shot-im-Trailer-Phänomen ist. Also beste Szene im Trailer verbraten, du wartest im Film drauf und das Drum Drum fällt doch deutlich ab im Vergleich zu dem, was man dann eben auch leider schon gesehen hat, ist es nicht. Ich fange mal von vorn an. Ich merke, ich verrenne mich hier so ein bisschen in meiner Begeisterung, die jetzt tatsächlich wieder trotz einiger Tage Abstand genauso wie beim Verlassen des Kinos wieder in mir aufgeflammt ist. Also es geht um den kleinen Hasen Judy. Judy ist äh, am Anfang in einem kleinen Theaterstück ihrer Schule oder irgendeines Nachwuchswettbewerbs zu sehen und erzählt uns, und das ist das Einzige, was an dem Film vielleicht nicht so gelungen ist, in einer doch relativ ausführlich dargelegten Exposition, ziemlich in your face, in welcher Welt wir uns befinden. Das Interessante ist aber, es ist eine Welt, in der Tiere jeglicher Art, nämlich Jäger, Raubtiere und auf der anderen Seite Beutetiere, friedlich miteinander leben, überwiegend halt in einer großen Stadt, in einer riesen Metropole mit verschiedenen Distrikten, die Zootropolis heißt. Und Judy, ein Hase, hat den Traum, in Zootropolis mal Police Officer zu werden. Das ist ein Traum, der ihr, ja, er Häme und äh, verschiedene Leute, die sie wirklich schallend auslachen, beschert, weil Police Officer zu sein, ist eher ein Job, den in dieser Welt, so wie man sich das vorstellen kann, weil vor allem eben auch die Größenverhältnisse zwischen den Tieren eigentlich ziemlich realistisch dargestellt sind. Also ein Hase ist nun mal klein und schwach, zwar schnell, aber eben klein in dieser Welt, so wie es in echt auch ist. Und so ist es nun mal eben so, dass Police Officer... Ja, ein Job ist, der großen, starken, muskulösen Tieren wie Bullen, wie Elefanten und so weiter zu, zugetragen ist. Also die halt eben auch ein bisschen körperliche Power damit reinbringen. Aber sie glaubt fest an ihren Traum. Sie will es schaffen. Sie will Police Officer werden, geht an die Akademie, fängt an sich durchzubeißen. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich den Film unheimlich loben muss weil er nämlich auf eine extrem gelungene Art und Weise hier schon mit dem bricht, was man eigentlich in einer typischen, ich nenne es jetzt mal Hollywood-Darstellung des American Dreams erwarten würde. Der American Dream und Filme aus Hollywood haben uns ja seit Jahrzehnten vorgegaukelt. Es ist egal, was du willst. Du musst einfach nur ganz fest dran glauben und dann wird das was. Ja, und in Zootopia ist es nämlich eben nicht so. Sie merkt, dass sie diesen Traum hat, aber bereits an der Akademie unfassbar doll auf die Fresse fällt damit. Es ist einfach schlichtweg nicht zu schaffen, weil die körperlichen Tests einfach für Tiere ausgelegt sind, die dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal so groß sind wie sie. Und sie muss halt ziemlich ackern. In einer schönen Sequenz ist das dargestellt, die gar nicht mal allzu lang ist, aber dir das Wesentliche vermittelt. Sie muss ziemlich ackern, sie muss ihr Köpfchen einstellen und sie muss halt eben Schlupflöcher finden. Also sie entwickelt quasi Real-Life-Hacks an dem System, um sich irgendwie mit Köpfchen durchzubeißen. Wunderbar. Es führt auf jeden Fall dazu, dass sie dann tatsächlich diesen Job bekommt, kommt mit großen Augen staunend in Zootropolis an, um den Dienst anzutreten. Und zu Zootropolis komme ich gleich. Erstmal noch der nächste Aspekt und es ist natürlich nicht so, wie sie sich es vorgestellt hat. Sie denkt, sie wird zum strahlenden Kopf und wird Verbrecher jagen. Allerdings ist ihr Chief... Ziemlich genervt davon, dass im Inklusionsprogramm der Stadt Zootropolis es nun ein Hase in seine Polizeiforce geschafft hat. Ist dementsprechend angepisst und speist sie halt erstmal mit den absoluten Billo-Jobs ab. Aber sie hat halt den Traum und ähm, sie geht dann erstmal zur Sache und dann entspinnen sich nach und nach. Ich will jetzt über den Plot gar nicht mehr so viel erzählen. Äh, Verwirrungen und Verkettungen, die sie dann eben doch in eine etwas größere Geschichte als das, was ihr da eigentlich aufgetragen wurde, rutschen lassen. So, das ist das, worum es geht. Was daran so großartig ist, zum einen ist diese Welt einfach nur unfassbar großartig gestaltet. Es sind so viele Aspekte, die da bedacht wurden, wo man dann, wenn man sie sieht, erstmal merkt, wie einfach es sich andere Filme dieser Art bis jetzt gemacht haben. Es leben halt verschiedene Tiere dort, die natürlich auch eigentlich verschiedene Lebensbedingungen benötigen. Natürlich ist ein Lemming äh, in einer Größe, dass, wenn ein Nashorn an ihm vorbeistampft und falsch tritt, dieser Lemming halt totgetreten ist. Natürlich wohnt ein Lemming dann, wenn man ihn anthropomorph anthropomorphisiert, in einem anderen Haus, als das Nashorn wohnt, als die Giraffe wohnt. Natürlich kommen diese ganzen Tiere auch aus anderen geologischen Gegebenheiten. Und deswegen gibt es in dieser Stadt halt erstmal vollkommen verschiedene Skalen, und da entwickeln sich dann sowas wie die Mäusestadt in der Stadt oder auf einer dritten Ebene nochmal eine Stadt in der Stadt und es gibt eben auch verschiedene Distrikte, es gibt Wüstendistrikte, Regenwalddistrikte Eisdistrikte, normale Großstadtdistrikte, in dem halt so die Tiere wohnen, die einfach ganz gut so mit unserem normalen Klima, wie wir es jetzt hier so kennen, ohne extreme Hitze oder extreme Kälte klarkommen und was eben die Macher und die, die, die Designer und die Animatoren aus diesem Setting für ein Ideenreichtum entwickeln, ist einfach nur grandios. Ich kann es einfach nur noch mal loben. Es gibt so viele kleine Details, so viele visuelle Gags, so viele niedliche Einfälle, die uns, die, wo einfach mitgedacht wurde und das sind dann so kleinere Sachen. Also es geht schon los, dass Julie natürlich 247 Geschwister hat, weil sie ist nun mal Teil einer Hasenfamilie. Es gibt Züge, die in drei verschiedenen Größen die Tür öffnen und dann eben so gestaffelt wie die Dalton-Familie, äh, wie die Dalton-Brüder drei verschiedene große Tiere nebeneinander aussteigen, weil sie halt in unterschiedlicher Größenart gereist sind und so weiter und so fort. Also es ist einfach nur grandios. Wie diese Welt entwickelt wird, die macht Spaß. Der Humor ist, funktioniert eben auch auf allen Ebenen. Also, es ist zum einen, ähm, ist es ein visueller Humor, der ja einfach aus dem Visuellen seine Gags zieht. Dann sind es halt so kleinere Slapstick-Momente, die dann denke ich mal auch so die jüngeren, sehr jüngeren Zuschauer gut abholen können. Dann gibt es äh, also auch wirklich clevere Sachen, die also mal sehr offensichtlich, das muss man schon sagen, mal aber auch weniger offensichtlich auch halt eben Fil Filmfans abholen, wo man auch merkt, dass die Macher unheimlich große Liebe auch für Film und das Kino an sich haben, weil sie eben zig Referenzen verbauen. Können natürlich einige wieder sagen, ach, das ist doch alles viel zu platt und viel zu offensichtlich. Ich fand super und lag teilweise wirklich am Boden. Generell, ich hatte ja vorhin vom Trailer erzählt, ist eben auch äh, das Setting so weit äh ausgeglichen, dass jetzt eben nicht der Money Shot im Trailer ist und der Rest geht so, sondern dass man eigentlich wirklich, wenn man Lust hat zu lachen und wenn man sich auf diese Welt einlässt, nur am Boden liegt, von vorn bis hinten, weil es einfach auf einem konstanten Level witzig, niedlich, spaßig, gut gelaunt, mal überdreht, mal ein bisschen stiller ist und das funktioniert einfach grandios. Und was das Ding halt endgültig extrem rund macht, ist, dass es einfach extrem gehaltvoll ist. Es ist in Anbetracht dessen, wie momentan die Stimmung hochkommt, kocht, die Fremdenfeindlichkeit, der Hass, die Intoleranz in unserer Gesellschaft, es ist es einfach genau der richtige Film zur richtigen Zeit. Denn äh, ich habe es vorhin schon gesagt, Utopia steckt eigentlich im Titel mit drin. Es ist halt eine Welt, in der eben sämtliche verschiedene Facetten und wenn man das jetzt abstrahiert und allegorisch betrachtet, sämtliche verschiedenen Kulturen, ethnischen Herkünfte, äh, verschiedene Kreise von von Menschen mit verschiedenen Einstellungen eben auf einem Raum leben und dann haben wir eben auch den Fall, dass uns erstmal auf dem Papier verkauft wird, das funktioniert alles wunderbar. Als Judy dann da aber ankommt, merkt sie, das funktioniert eben nicht wunderbar. Es gibt die Reibungsflächen, die es auch real in der Welt gibt und ähm, so wird im Endeffekt diese Geschichte, die sie da erlebt, auch auf eine gewisse Art eine Reise in sich selbst, eine Reise zu den eigenen Vorurteilen, zu den eigenen ja, Scheuklappen, die man vielleicht auf hat und auf eine sehr, sehr fein ausgeführte Art lernen halt die Figuren im Film auch der Fuchs Mike, den sie noch kennenlernt und der dann eigentlich so die zweite Hauptfigur bildet, den man eben auch im Trailer schon gesehen hat und der einfach ganz, ganz großartig im Original von Jason Bateman gesprochen wird. Also der spricht ihn so cool, dass man jeden Satz eigentlich nur in sich aufsaugt und denkt, bitte rede weiter, du bist einfach die coolste Sau auf dem Schirm gerade. Naja, und die beiden merken halt einfach, dass sie diese Vorurteile haben und dass auch diese Stadt nicht so rund läuft. Und der Film erzählt uns auf eine sehr, sehr ehrliche und geerdete Art und Weise im, im weiteren Verlauf davon, dass es sich lohnt, diese Vorurteile hinter sich zu lassen, dass, dass es schön ist, miteinander zu leben, dass man von den Eigenarten des anderen profitieren kann, wenn man sich auf sie einlässt. Und das ist eine Metaebene, die einfach äh, perfekt gelungen ist und mit dem Nicht-Einfach-Machen, beim, äh, beim Ver Verwirklichen der eigenen Träume, äh, mit dem tollen World-Design, mit der wirklich fantastisch gelungenen computer -Animation. Denn ich musste die ganze Zeit daran denken, dass vor 15 Jahren, als Monster AG rauskam, halt Haare das absolut heiße Ding waren. Und dass es kaum haarige Monster in Monster AG gab, weil es einfach so schwer war, es zu animieren. In dieser Stadt leben halt Tiere, jeglicher Art und Weise und natürlich haben die meisten davon Haare und sieht alles einfach nur großartig aus. Es ist niedlich, es ist, es ist lustig, es ist kreativ und ja, wie gesagt, die Größen, die verschiedenen Distrikte, das funktioniert von vorn bis hinten für mich alles. Die eigentliche Geschichte, also es ist dann so eine Art Krimi-Plot, die da entsteht, wird völlig sekundär, weil man diese Welt in sich aufsaugt und sobald man auch nur anfängt, sich ein bisschen über die Subtexte Gedanken zu machen, einfach so viele wahre und wichtige Aussagen über das Leben, den Menschen und eben halt unsere Gesellschaft darin finden kann, dass das Ding für mich einfach nur großartig war. Ich bin aus dem Kino raus, die Sneak war vorbei, es gab Applaus in der Sneak, ich habe im Nachhinein gesehen, das Publikum hat dem Ding in Schulnoten eine 1,4 aufgedrückt, also besser geht's kaum und ich gehe da voll mit, für mich war das auch die Höchstwertung, ich bin raus und habe einfach nur kurz das Handy aus der Tasche genommen, habe das Programm aufgerufen und habe geguckt, wann läuft das Ding an, ich will diesen Film eigentlich am liebsten sofort nochmal sehen, absolut genial, also wenn ihr das hier hört und vielleicht ein bisschen skeptisch wart, ähm, riskiert es. Wenn ihr Filme im Originalton guckt, tut euch den Gefallen. Also, es sind wirklich, wirklich tolle Sprecher. Es ist, wie gesagt, Jason Bateman dabei. Diese Jennifer, Namen vergessen, die Julie spricht, macht das auch ganz, ganz großartig. Es ist Idris Elba dabei. Es ist J.K. Simmons dabei. Es ist, ähm, ja, eigentlich nur durchweckend ein Haufen großartiger Sprecher, die alle einen tollen Job machen. Es sind filmische Referenzen, die ihr erkennen und lieben werdet. Geht rein, äh, wenn ihr könnt in der OV. Habt Spaß, äh, zieht euch die Subtexte, zieht euch die schöne Welt rein. Lasst auf enoughtalk.de vielleicht mal einen Kommentar da, in dem ihr mich verflucht oder mir dafür dankt, dass ich euch hier so eine von Herzen ausgesprochene Empfehlung um die Ohren knalle. Und ansonsten das Übliche, ne? geht ins Kino, habt Spaß, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, Facebook. Ähm, bei Patreon sind wir auch. Wenn ihr einen Obolus in unsere Serverkasse schmeißen wollt, macht das gerne. Vielen Dank an alle, die es tun. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.